0: Geen hey, hey, is to you, you tell me. No, is geen deze is hier. Oh. Yeah. oh hey, Our military has to be strengthened. Oh, oh, de the theaterbeleving is op deze manier ongelooflijk moeilijk. Oh, well. moeilijk.
1: Ja, je luistert weer naar Radio Futura en vandaag met Gian van Gunstven. Dit is radio over theater in deze bewogen wereld. En vandaag duiken we in een theaterpraktijk die erg in deze wereld gaat. Uh, namelijk die van het sociaal-artistieke domein. We maakten al eerder vijf afleveringen over co-creatie. Het samenwerken van een theatermaker met een andere instelling... En vandaag gaan we, leggen we ons vergrootglas op wat houdt nou echt die weerbarstige praktijk van de maker in dat sociaal-artistieke domein in. Dat doen we hier samen met een nou ja, toch wel ervaren sociaal-artistiek theatermaker, Hannah Timmers, die in uh, buitenland uh, en ook in binnenland al... Um, ik denk tien jaar zeker met verschillende gemeenschappen werkt. En uh, sinds 2018 bij Frascati Producties is betrokken met Radio van Dijsel in de Van Dijsel buurt. Uh, over de Zoom hebben wij Erika Smit. Zij is vaste dramaturg bij PS Theater, die ook al tien jaar het stadsgezelschap van Leiden is. En dus de stad als werkterrein, onderzoek, partner en podium heeft. Erika, ben je daar? Ja, ik ben er. Goedenavond. Fijn dat je er bent. En, ja, nou ja, voor, zijn, een, voor een wat groter perspectief zit hier ook bij ons Sandra Trinekus. Zij is sociaal geograaf en cultuursocioloog. En zij heeft haar eigen onderzoeksbureau Urban Paradoxes... waarmee ze zich ook bezighoudt met wat zij noemt participatieve kunst. Radio Futura, Radio Futura. Sandra, ik begin even bij jou. Mm -hmm. Want um, uh, een um, sociaal... Um, Geograaf en cultuursocioloog. Wat, uh, wat is jouw relatie eigenlijk tot, dit, uh, tot het hele onderwerp hier vanavond? Ik ben um,
2: in rond, ja, rond 2000 was ik bezig met mijn uh, proefschrift om sociaal, of, ja, sociaal geograaf was ik al, maar om cultuursocioloog te worden. En daar uh, deed ik een vergelijkend onderzoek in Rotterdam en in Manchester, Engeland naar culturele diversiteit in de kunst. Ja, dat was natuurlijk toen ook, toen
0: ook <laughs> een, een heel ja.
2: hot issue in het cultuurbeleid en de sector. Maar in Manchester liep ik dus eigenlijk voor het eerst... Uh, tegen die sociale artistieke of participatieve kunstpraktijk aan, community art. En daar zag ik ook meteen de hele breedte van hoe je misschien met Pakistaanse vrouwen... die volgens de gezondheidsdiensten dik waren en over gezonde voeding moesten leren, <laughs> via kunst, tot echt hele mooie professionele voorstellingen met dak- en thuislozen. Dus echt meteen de volle, de volle breedte aan vormen die het kan hebben, maar ook... Uh, ...de wat uh, ja, moeilijke positie die die kunstvormen in de cultuursector, kunstsector ook heeft. En dat is een andere weliswaar dan hier in Nederland... ...maar ook niet per se een totaal geaccepteerde. En, en ja, dat vond ik gewoon interessant... He, ik vind duidelijk alles interessant wat niet helemaal in het hokje past.
1: Was dat wat jou er vooral aan fascineerde? Dat het een kunstvorm was die niet helemaal in een hokje paste? Of was uh, er iets anders?
2: Nou, ik, ik, de, hij raakt me ook uh, als, als kunst. He, je kan naar een theatervoorstelling gaan, daar kan je ook door geraakt worden. Ik zit dan toch vaker in de zaal en erger me aan het gekunstelde of, of aan het... Nou ja, wat dan ook precies. En bij, bij community art, participatieve kunst, is het uh, directer. Het is uh, in zekere zin... Ja, het zit natuurlijk op het authentieke. Vooral als mensen uit een wijk of een groep... of wat dan ook zelf mee op het podium staan. En, uh, en dat komt op een andere manier binnen. Ik sta heel vaak gewoon ook kaart te huilen... omdat, <laughs> omdat ik daar echt geraakt ben. Omdat ik het mooi vind. Omdat ik ook leer... Uh, dat ik zelf soms dingen heel anders uh, zie dan, dan dat ik op dat moment hoor en ervaar, dus ik raak ook heel vaak zeg maar, gecorrigeerd in mijn eigen denken, dat vind ik er heel mooi aan. En omdat ik ook uh, toch... En ik ben natuurlijk sociaal geograaf en cultuursocioloog. Dus <laughs> ik zie ook de mooie kant eraan... van wat het doet voor mensen... voor de interactie tussen mensen... voor wellicht ook een buurt. Um, en ik zie ook dat we daarin zijn doorgeslagen, dat het vaak best wel, zeker in Nederland, heel instrumentalistisch wordt ingezet. Hè? Omdat het dus ook op het sociale vlak mensen beweegt. En, en, en zeg maar dat hele palet aan ingeraakt aan worden, de kunsteringen zien... Uh, het sociale, het verleggen van perspectieven, al die dingen, dat, dat is wat me aanspreekt. En ook de strijd, want ik zie daar um, kunstenaars en mensen bezig die echt iets willen veranderen. En dat is misschien soms heel kleinschalig, uh, maar er zit altijd een enorme drive en, en motivatie in en dat vind ik mooi. Nou, Dank je wel
1: voor deze toelichting. En uh, daarmee zet je hem ook mooi in. Want uh, komend anderhalf uur wordt een ode aan deze kunstvorm. Uh, maar ook inderdaad een, een onderzoek naar die strijd die jij nu ook al beschrijft. Zowel de strijd richting... Het, uh, ja, de, de gemeenschappen, uh, je sociale positie en ambitie als uh, die uh, in het, binnen het kunstenveld. Ja. Uh, voordat we het daar verder over gaan hebben, hoor ik jou net in je eerste zin al, nou ja, echt binnen één zin, de woorden sociaal-artistiek, community art en participatieve kunst um, fladderend <lacht> achter elkaar zeggen. Uh, ik wil deze uitzending niet besteden aan terminologie nee. te veel, maar is er... Maak jij een verschil tussen deze woorden en welke terminologie gaan wij hier gebruiken? Ik moet
2: erom lachen omdat ik echt aantekeningen heb gemaakt bij mijn eigen boekje... ...omdat ik, <laughs> omdat ik zelf ook regelmatig nog de draad kwijtraak. Ja, ik, ik maak onderscheid en ik denk um, dat het ook goed is om dat heel helder te maken... Want heel vaak hebben we het in gesprekken met elkaar, denken we over hetzelfde, maar dat is gewoon eigenlijk bijna nooit het geval. En dat is ook wat ik al schetste, hè. die hele breedte, die hebben we ook. En die loopt natuurlijk door tot in wat we dan maar even de dominante kunstsector noemen, of het gevestigde veld, of dat is ook zo'n problematisch iets. Maar daar zien we dus hedendaagse kunst met participatieve elementen. Waarmee ik bedoel dat een kunstenaar eigenlijk een heel duidelijk concept heeft. Die, die blijft de auteur van het werk. Um, die wordt, het werk wordt ook gezien als onderdeel van zijn bredere oeuvre. En deelnemers hebben best wel een, een voorgekookte, relatief kleine rol erin. Dus dat, dat blijft dicht tegen dat idee van de kunstenaar als de autono autonome maker vanuit zijn haar... Uh, ...optiek en, en drive enzovoort. Dus dat heb je aan de ene kant. Dan heb je de participatieve kunst... ...wat mij betreft ongeveer vanaf de jaren negentig... ...waarin je ziet uh, dat uh, er veel meer co-creatieve processen ontstaan... ...dus mensen veel dichter erin betrokken raken bij dat maken van kunst. Um, en... Dat is een onderzoek en dat zien we natuurlijk veel langer in de geschiedenis, maar dat was denk ik vanaf de jaren negentig meer en vaker uh, zichtbaar. Het, het opzoeken van die relatie tussen kunst en publiek, het maken, deelnemen, uh, dus productie, consumptie, al die dingen wilden ze gewoon verkennen en kijken van hoe je dat veel meer op elkaar uh, kan leggen en zien gezamenlijk dan wat er uitkomt. Dus dat uh, is het idee van kunst is iets wat je doet. En, en in tegenstelling tot wat ik net zei uh, over de hedendaagse kunst... daar is uh, kunstenaar zijn dus iets wat je bent. Hè? Dus dat is daar het verschil. Hm. En dan binnen die bredere participatieve kunst... heb je inderdaad die community art... die veel meer richting mensenrechten uh, democratiseren van de kunst uh, gaat... waar het echt... Uh, sorry, vanuit het gelijkheidsprincipe vertrekt. Dus mensen kunst laten maken op hun eigen voorwaarden. En natuurlijk gezamenlijk, hè, die kunstenaar heeft zijn rol, de deelnemers hebben hun rol, andere betrokkenen hebben hun rol. Maar dat is dus ook kunst en daarin gaat het ook om kwaliteit, maar er kan ook iets van nut in zitten. Het mag ook om een emancipatoire proces gaan of een anderszins een verandering die opgezocht wordt. Dus dat, dat is dan misschien, he, als je het op een sociale schaal zou zetten, al iets meer richting de sociale artistieke, of dat is de sociaal artistieke kunst. Als je dan nog meer richting dat sociale gaat, kieper je wat mij betreft uit... De kunst. Dat heb je dus met die Hindustaanse vrouwen die moesten leren gezond koken. Dat zijn wat mij betreft creatieve toepassingen buiten de kunst. Dus daarom zouden we het dan, als we het over kunst hebben, niet over moeten hebben, om, om het gesprek puur te houden. En om praktijken dus ook niet af te rekenen op allerlei sociale doelen die binnen die kunstvormen ook niet beoogd worden. En dan ben ik zelf uh, in ieder geval in de publicatie over participatieve kunst. uitgekomen op collectieve kunst. Ook niet omdat ik denk dat we het alleen maar over termen moeten hebben. of dat we er niet al uh, genoeg van hebben. Maar om, om nog meer een soort ideale toekomstvariant uh, te schetsen. die zich iets meer loswerkt van al die beleidsagenda's. ook van dat neoliberale streven naar het versterken van het individu, omwille van het individu... maar juist het accent te leggen op het collectieve. Dus Want wat zou het, dat
1: zijn dan, collectieve kunst?
2: Ja, aan de ene kant blijft het natuurlijk gewoon het collectieve maakproces... van, van meer mensen dan alleen uh, kunstenaars. Uh, het bouwen van een tijdelijk uh, collectief... waar uh, ook naast kunstenaars, deelnemers, misschien ook andere activistischere of, of andere sociaal maatschappelijk betrokken mensen een onderdeel van kunnen worden. En, en waar het eigenlijk uh, nog nadrukkelijker gaat om de ervaring van in-gemeenschap zijn. Dus community art het is gemeenschapskunst, maar het gaat niet om het bevestigen van de gemeenschap, het gaat om een, een gevoel van collectiviteit of, of solidariteit of, of het, het samenstreven naar een gezamenlijk Doel, wat iets anders is dan wanneer je inzet op. He, van deze persoon zou wel wat versterking kunnen gebruiken. <laughs> op wat voor vlak dan ook. Laat hem haar meedoen aan een, of aan een community art traject. En dan is hij empowered. Dat is natuurlijk ook belangrijk. He. Dat willen we uiteraard ook in de samenleving. Maar binnen die collectieve kunst denk ik dat als je nu vandaag de dag mensen de bewustwording kan geven... van het belang van collectief en het gezamenlijk streven naar het gezamenlijk goed... Dan is dat best wel radicaal in de wereld die we nu hebben. Waarin toch heel erg de focus ligt op, op jezelf presenteren. Op, op het individu, op hè, con concurrentie, al die dingen. Dus dat meer als, ja. als tegenhanger.
1: En het, als we het dan hebben over het um, sociaal-artistieke artistiek nou, sociaal domein. Ja. Uh, dan zeg jij, als ik het goed begrijp. Dat is eigenlijk de hele range van al deze termen.
2: Ja.
1: Uh, van kunst tot en met dus echt, ja, dus wat community art is en wat dat is gaan betekenen. Ja. Uh, al deze dingen vallen daar, uh, al deze uh, maten van ja, die, die, die uh, jezelf die als uh, de, 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 ja, de autonomie van de kunstenaar... tot met uh, echt bezig zijn met de gemeenschap creëren, horen ja. daar allemaal nog bij.
2: Ja, je kan het zien als een, als een, als een zekere zin, een, een schaal hè, van mate van collectiviteit. <laughs> maar wat ik um, wel belangrijk vind om te onderstrepen is, is dat als je um, uh, het nader bekijkt, dan ligt onder die hedendaagse kunst met een participatief element wel een fundamenteel ander kunstbegrip dan onder participatieve kunst, community art of mijn collectieve kunst. Want die gaan uit van die democratisering waar ik al heel even aan uh, raakte. Dat je wilt, de, zelfs in, in de richten van de, wat is het... Uh, uh, ja, de internationale rechten van de mens staat dat je recht hebt als individu, als mens, om kunst te maken ook. Hè? Dus in Nederland zien we community art uh, heel erg als uh, cultuurparticipatie. We hebben ook alleen het fonds cultuurparticipatie. Bij die andere nationale fondsen die disciplinair zijn ingericht, daar kom je met je community art bijna ook niet echt terecht. Hè? Dus we zien dat als participatie, terwijl die community art stelt van... het is ook echt een recht van mensen om te mogen maken... en om te mogen maken echt vanuit je eigen overtuiging... van hoe je dat wilt. Dus zonder al die voorgezette kaders... van, van hoe het eruit zou moeten zien... of hoe je theatraal iets brengt. Of, hè, dus dat je samen kunt onderzoeken... van wat willen we vertellen, hoe willen we dat vertellen... wanneer vinden we dat met z'n allen een succes. Dus dat is... Uh, dat is wezenlijk anders dan wanneer je vanuit dat gevestigde kunstenskoer en kunstbegrip, wat je dan het verlichte begrip kan noemen... Of Matarazzo, François Materasso, Engelse community artist en, en onderzoeker, noemt het het puristische. In de zin van, je wil de kunst puur houden of, of onbedoezeld door uh, sociale processen of uh, losgekoppeld tot zekere hoogte. Het reflecteert misschien wel, maar het verbindt zich niet echt met het dagelijks leven of de maatschappij, of, of dat soort dingen. En, en daar zit dus dat, dat kunstenaar. perspectief van de autonome kunstenaar. die een autonoom werk maakt. heel diep in. Dus dat is wel. He, dus het is ja, dat is een, een, een interessant spanningsveld, maar want het is
1: enerzijds is er het recht dat iedereen kunst kan maken en tegelijkertijd is er een overheersende visie vanuit ja. de mainstream kunst ja. over wat kunst is en zal ja. degene die meer dus in dat sociaal-artistieke ja. domein ja. Ja, ja. zit ja, ja. Nou, en dan... zich aan die moeten uh... <laughs> dan heb je de Hanna! Ja. Ja. Het wordt zo lastig. Uh, met... Kon je het... Uh, uh, je hebt... Uh, het is gelukkig niet helemaal nieuw voor, voor jou, want je hebt in ieder geval deel van dit uh, boek uh, essay van uh, Sandra gelezen. Ik heb zelfs
3: gezegd dat iedereen het moest kopen, omdat <lacht> iemand ons eindelijk begreep.
1: Precies, als de uitgever dit leest, dan, dan verdient Hanna een extra exemplaar. Wie is de uitgever?
3: V2 Publishers, en die ja. snapt dan nu waarom er afgelopen weken ineens 50 boekjes
1: verkocht zijn. Zit je nou te luisteren, denk ik, ik wil ook dat boekje luisteren. <lacht> boekje kopen, dan uh... ga naar v2.nl. Ja, we maken even wat sluipreclame. Zo maken
3: wij dus ook die voorstelling. We doen gewoon alsof we radio maken... en dan gooien we de hele, dit soort dingen doorheen. Iedereen vindt het prima. Wat gooi je er doorheen? Uh, Kleine reclames, uh, grappigheden... Voor uh, beter
1: leven. Verbinding
3: of, met publiek. Hé, <laughs> ja.
1: hey, maar Hanna, als je dit zo hoort... Um, en je bent zelf benoemd uh, sociaal-artistiek theatermaker. Hoe, waar, ja. waar zie je jezelf dan in dit spectrum? Wat we dan... Uh, ja. wat, wat Als dan ik zo naar we...
3: Sandra luister, denk ik gelijk, oh ja, ik zit er dan allemaal in, misschien. En dat komt, grappig genoeg, want iets wat Sandra helemaal niet benoemt, is uh, amateurkunst. En dat is eigenlijk waar ik vandaan kom, zou je op een bepaalde manier kunnen zeggen. Want ik heb niet alleen hoor, want ik deed ook al gelijk projecten in verbinding met de stad, maar eigenlijk. Vanaf mijn, alle, vanaf mijn afstuderen, want ik ben opgeleid als theaterdocent. Dus ik ben ook opgeleid om te werken met de, de niet-geschoolde speler. En ik heb heel veel voorstellingen met jongeren gemaakt... in uh, jeugdtheaterschoolcontext, bijvoorbeeld. Uh, waarbij dat helemaal natuurlijk geframed is als ook uh, amateurkunst, zou je kunnen zeggen. Die kinderen betalen, ik maak met hen een voorstelling... Daarbinnen waren mijn processen altijd erg democratisch... maar grappig genoeg ook erg... Uh, ik ben een kunstenaar en ik wil iets maken... maar daar neem je ze dan in mee. Uh, dus dat is ook een soort proces waar je elkaar dan in het midden ontmoet. En die, mijn, dus ik was altijd al gewend om niet alleen mijn eigen visie als kunstenaar voorop te stellen. Ik denk ook dat ik mezelf... Jij zei net ook, uh, je, kan kunst, je bent een kunstenaar of je doet kunst... ik denk ook dat ik kunst doe... Dus ik vind het ook soms moeilijk om te zeggen, ik ben kunstenaar. Dat zeg ik eigenlijk niet zo vaak. Ik zeg wel, ik ben maker of ik ben theatermaker. En ik werk met mensen. En dat komt echt voort vanuit eigenlijk dat hele vele lesgeven, dat werken met jongeren. En ook wel die koppeling gelijk naar de stad en met de wereld. Maar altijd helemaal niet denkend vanuit, ik heb een andere professional nodig om voor elkaar te krijgen wat ik wil doen. Uh, waarbij het ook heel goed kan zijn... dat ik in die processen helemaal niet geïnteresseerd was... in die jongeren zelf, als in om dat op het toneel te zetten. Dus dat is nu een soort trend. Hè? Bijna alle jongerenvoorstellingen gaan over jongeren zelf. Nou, het is dodelijk op, de, op, op een gegeven moment. denk je, ja, we hebben allemaal puberproblematiek. Terwijl je kan met hen ook gewoon een Oscar van Woensel spelen. Alleen, je moet je proces dan zo inrichten dat het ook over hen gaat... en dat ze uiteindelijk dat geëngageerd staan te doen. Want je geeft ook kader, je geeft ook visie. Dat is denk ik wat... Het werk van een theaterdocent is dat je zeg maar de deur van de kerk open zegt... en zegt, goh, zullen we samen in die deuropening gaan staan? En, en eens samen naar die kerk kijken. En hoe vind jij dat die er eigenlijk uitziet? En, en wat zeggen die weerspiegelingen jou? Ja, en mij zegt het dit. Maar niet dat dat van mij zegt het dit belangrijker is dan jou zegt het dit. Maar wel,
1: kom zal ik je bij de hand nemen en zullen we er eens samen doorheen lopen? Want ik heb er al vaker doorheen gelopen. Mm. Um, en wat is voor jou dan de omslag van die theaterdocent zijn, dus met niet uh, uh, professionele, uh, nee, hoe je het net zo mooi uh, formuleerde, naar, uh, wat, naar dit, naar dit wat, wat, je, wat je nu maakt. Misschien is nou, het handig als je heel kort even uitlegt ja, over je huidige project.
3: Ja, nou, er is eigenlijk één hele duidelijke aanleiding. Want ik bedacht dat ik met twee jongeren die ik in een groep had, in Leiden toevallig, een project wilde doen uh, met uh, twee fietsen. Met een uitklapbare tafel wilde ik van Leiden naar Parijs fietsen om dan onderweg op zoek te gaan naar Europese bevlogenheid. Want ik was vier jaar lang op de theaterschool zo doorgevraagd... over wat ik wilde, dat ik dat heel goed wist. Maar ik merkte dat heel veel vrienden van mij die universiteit hadden gedaan... geen idee hadden, want die hadden vooral iets geleerd... maar geen niet leren doen, zeg maar. Dus ik dacht, dat is leuk en dat ga ik met de jongeren doen. Want toen dacht ik ook nog, ik moet alles via... Ja, ik weet het niet alleen jongeren, maar via die ongeoefende speler doen... En toen ben ik met die twee jongeren van Leiden naar Parijs gefietst. Nou, ik ga denk tien jaar eerder dood, doordat ik dat gedaan heb. Omdat het was natuurlijk een helse onderneming. Uh, maar wat daarbij heel erg naar voren kwam, is dat we dus onderweg klapten we die tafel uit. Uh, die, op marktpleinen, mensen kwamen bij ons aan tafel en we vroegen... hé, hey, wat is er nou eigenlijk belangrijk voor jou? En dat verzamelden we allemaal op die tafel. Dat werd een reis in de tentoonstelling... En daar hebben we een voorstelling over gemaakt... waarbij de dramaturgie van die reis... met regen, tegenwind, tegenslag, omwegen, huilen, al die dingen... de dramaturgie werd van de voorstelling. En dat was voor mij echt de vondst. Enerzijds die tafel, dat uitklappen en hoe verder we kwamen... dat mensen zeiden, ben je echt helemaal uit Leiden hier naartoe gekomen? Ik weet nog zo goed, langs Kanaal Saint-Martin stonden we daarna. Nou, mensen waren verbijsterd. Mm. Uh, uh, want het zag er ook dramatisch uit als die tafel uitgeklapt was. En toen dacht ik, ah ja, ik heb moeite gedaan voor hun. Zo voelde het. Voor jouw doodnormale verhaal heb ik moeite gedaan. En daarom wil jij een half uur bij mij aan tafel zitten... om ook weer jouw verhaal te delen. Dat was echt een vondst. En mijn vondst was dus dat dat het proces dramaturgisch... zo bepalend werd voor dat wat we uiteindelijk vertelden. Hm. Namelijk, bevlogenheid is misschien ook gewoon iets gaan doen. Uh, en uh, dat proberen met wind en regen en tegenslag. En dat is eigenlijk misschien nog steeds wel... Hoe ik het doe. Dus zo ben ik eigenlijk gekoppeld geraakt aan die stad. En zo ben ik... Of hè, aan de wereld, zou je kunnen zeggen. En zo ben ik eigenlijk steeds op plekken terechtgekomen waar ik projecten ging doen met één been in de kunst, zou je kunnen zeggen... en het andere been in de wereld. Dus in Den Haag bij het Nationale Theater heb ik een groot project gemaakt... met drie gebedshuizen over die gebedshuizen en hun buren... Dat kwam eigenlijk heel letterlijk wel vanuit mezelf als kunstenaar, omdat ik tegenover een kerk had gewoond, maar daar nooit naar binnen ging. En ik dacht, ja, want ik heb daar toch niks mee te maken. En toen dacht ik, ja, zo zijn er natuurlijk overal gebedshuizen waarbij mensen denken, ik heb er niks mee te maken. En voor wie anderen het, het, heiligdom is. Nou ja, eh, lang verhaal kort. Oh, Theater naar de Dam was natuurlijk heel belangrijk. Dus ik werk al tien jaar voor Theater naar ja. de Dam. Wat gebaseerd is op eh, die jongerenprojecten projecten over ontmoetingen tussen jongeren en ouderen. Onder andere en het gesprek over de relevantie van de Tweede Wereldoorlog en de herdenking daarvan in deze tijd. En dat is gewoon zo belangrijk ge geworden voor hoe verbindend ik altijd met andere mensen dat werk, dat theaterwerk eigenlijk ben gaan benaderen.
1: Hoe, hoe zou jij dat. Uh, uh, welke woorden zou jij dit. dit uh...
2: Uh, Hanna, als kunstenaar. Ja, ja, ik denk dat je van, uh, van amateurkunst naar uh, community art bent uh, overgegaan. <laughs> en natuurlijk heb je kunstenaars die, die de ene keer dit doen, de andere keer dat. En het is ook allemaal niet zo zwart-wit en nee. hè, de
3: grenzen zijn diffuus. Maar bijvoorbeeld en, community art zou ik dan zelf weer niet gebruiken. En waarom niet? Nou, dat is dus denk ik, want dat gaat gewoon over connotatie die je daarbij hebt. Dus
1: daarbij... Ik wist namelijk dat je dit ja, ging zeggen. Ik hoorde jou het woord community art zeggen. Ik, ik wist gewoon zo... Heerlijk. van. Ik zeg het ook niet voor niks. Ja, en waarom is dit dan? Want dit is nou ja, natuurlijk... Dat het zo beladen
2: is. We hebben het vooral in Nederland helemaal volgepompt met het idee dat het dan sociaal is en geen kunst. En, en dat het uh, om te helpen en weet ik veel. Uh, we hebben daar iets, uh, denk ik, van gemaakt... Uh, wat het niet hoeft te zijn. Wat het voor mij signaleert is precies wat je zegt. Van je bent daar samen met die jongeren aan het worstelen. En, en, en al, al, kijk, natuurlijk kom je als kunstenaar niet blanco aan. Hè? Je komt wel met een soort lijn en een idee. En, maar dat ga je samen invullen. En dat heb je volgens mij... Uh, doe je dat uh, gaandeweg, letterlijk.
4: <laughs> op weg naar maar, wat dan, maar wat is dan,
1: wil ik eigenlijk naartoe waarom die woorden, wat is daar voor jou? Nou, omdat ik eigenlijk
3: denk, want de, de, de lijn is niet helemaal af. Dus ik zou, ik denk dat bijvoorbeeld het gebedshuisproject, Eerst zien dan geloven, maar ook zeker Radio van Dijssel. Het is, ik denk dat ik misschien van amateurkunst via community art naar... Sociaal artistiek, en wat nu vaak co-creatie wordt genoemd, waar ik me bijvoorbeeld niet in herken. Ja, het is ook allemaal maar taal, weet je wel. Ja,
1: ja. En um... ja, het is taal, maar er zit. De, de, waarom ik het dan toch in, wel in, uh, het van dat ik denk van ah, oh, er, er is blijkbaar een term in die taal geslopen. Waar, uh... Nou, ik dacht nu
3: vooral eigenlijk, omdat luisteren naar wat Sandra net zei... ...dacht ik, ah ja, in, maar in die definitie van community art maak ik geen community art. Dus mijn uh, processen nu... En volgens mij moeten we Radio van Dijssel misschien gewoon even als casus nemen. Wat dus een uh, theatrale radioshow is in de Lodewijk-Van Dijsselbuurt... ...waarin we doen, we, is dan uh, twee acteurs... ...Luca van Slagmaat, een social designer, en ik. En allerlei andere mensen. Uh, waarin we doen alsof we een radioshow maken... Maar het is theater. En uh, dat doen we vanuit een heel klein pand in de Lodewijk-Van-Dijsselbuurt. Vier keer per jaar. En daarin is het, denk ik, geen community art. Omdat het proces in feite niet zo democratisch is als Sandra net beschreef met de community art. Dus ik ga niet met iedereen die daarbij betrokken is, over het geheel, zeg maar, zitten en dan denken, wat gaan we doen? Eigenlijk kom ik best wel met ergens een thema. Dus ik heb bijvoorbeeld een aflevering gemaakt over, uh, die heette Je Moeder... Dus dat, ik was nieuwsgierig naar allerlei verhalen over moeders. Mm. En dan zijn we mensen... We maken interventies waardoor we mensen ontmoeten op straat. Uh, zijn we mensen gaan spreken over hun moeder. Sommige mensen uitgebreider. Sommige mensen wilden hun verhaal wel in de voorstelling vertellen. Anderen schreef ik een soort monoloog die een acteur ging spelen. Dus uiteindelijk geven is dat niet het de, 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 de democratische proces. Bijvoorbeeld wat ik wel iets meer heb met, als ik met een groep jongeren werk. Bijvoorbeeld bij ITA heb ik een voorstelling over Amsterdam gemaakt dan is dat proces democratischer, zou je kunnen zeggen. Zo bij Radio van Dijssel zou je kunnen zeggen dat het... Daar was ik net aan het nadenken over participatieve die participatieve kunst, kunst met, een, met een participatief element. Het zit volgens mij tussen die twee vormen, tussen participatieve kunst en kunst met een participatief element in. I don't know, eigenlijk. Is het belangrijk
1: voor jou, deze ja. woorden? Uh, nee. Maakt het niet uit wat iemand jou, laat ik maar zeggen, onder de, op de flyer zou zeggen?
3: Ik ben heel blij met die term sociaal artistiek. Dat wilde ik
2: net vragen, want dat vind ik eigenlijk net zo beladen als community art. Waarom kan je oh ja. daar makkelijker
3: mee uit de voeten? Omdat ik het heel helder vind. Het is sociaal en het is artistiek. En dat zit in de, in de benaming. Oh ja. En ik denk ook dat het een term is waarin uh, veel mensen nu spreken. Dus ik vind hem eigenlijk heel
1: helder. Erika, yeah. ja, onze onzichtbare uh, uh, aanwezigheid. Je bent er wel hoor in mijn uh, hoofd, maar wij belanden <laughs> meteen al uh, in de in heat of the vocabulary. Ja, uh, yeah. <laughs> um, ik ga hem toch nog, ook nog eventjes. Uh, je hebt dit allemaal mooi kunnen aanluisteren, aanhoren. Hoe uh, het, het, het werk van PS Theater, jullie zijn stadsgezelschap van uh, Leiden, jullie maken yeah. voorstellingen met en voor en. ...middels... Uh, en ...door stad. en over de stad, en over en ja klopt. Over de stad. Uh, uh, hoe, welke woorden geef jij graag aan jullie praktijk?
4: Ja, wij, wij gebruiken eigenlijk net als Hanna ...wij gebruiken het woord sociaal-artistiek. Ik sluit me eigenlijk wel aan bij wat Hanna aan het einde zei. Het is voor, voor mij en uh, voor ons... Ja, ...duidt dat gewoon ook voor ons precies wat het is. Het is artistiek, want we maken uh, kunst... Uh, en het is ook sociaal, want we doen dat uh, met mensen. En we doen verschillende projecten in een jaar. <coughs> en dat doen we zo tien jaar. Dus, ieder... dus het is ook steeds een beetje een balans. Het ene project is dan weer wat artistieker met sociale elementen erin. En het andere project is dan weer uh, veel socialer en heeft dan wat artistieke elementen erin. Dus het... wat ik er ook prettig aan vind, is dat het dus een soort... Uh, als het een soort weegschaal is of zo, dat we nou, de ene keer kunnen we een beetje zo en de andere keer wegen we een beetje naar de andere kant. Dus dat het, dat het nooit bij één uh, project alleen maar één ding is. Of dat we als gezelschap alleen maar artistiek mogen zijn of alleen maar sociaal mogen zijn. We varen daar een beetje onze eigen koers in. En moet er maar moeten hanteren... jullie
1: uh... Moeten jullie je daar veel over verantwoorden? Moet je vaak deze woorden gebruiken? Of deze woorden verdedigen? Of deze woorden...
4: Um, ligt, ja, ja, we moeten heel veel uitleggen. Maar het ligt een beetje aan... Uh, bij wie we aan tafel zitten. Wat we moeten uitleggen. Omdat natuurlijk ook veel met... Uh, we werken veel met maatschappelijke organisaties. Dus dan... Ja, dat zijn mensen echt buiten theater. Dus dan moet je heel erg uitleggen. Überhaupt. Dat je theater maakt. En dat dat... Uh, ...niet eng is bijvoorbeeld. Uh, en dat het ook uh, heel dichtbij kan. Of dat het niet per se met historische kostuums is. Of zo. Dus dan moeten we daar heel veel vooroordelen weghalen. Uh, bij sommige fondsen snappen heel goed de balans waar je uh, in, in zoekt. Uh, uh, andere fondsen uh, weer minder. Dus dan ben je het wel heel erg aan het uitleggen. Uh, wat, wat ook een beetje aan kleeft... ...is omdat het proces ook heel belangrijk is... Um, we weten aan het begin hebben wij ook wel een thema en uh, zien we voor ons hoe het, hoe het maakproces er ongeveer uit gaat zien. En ook wel ongeveer het concept van een voorstelling. Maar omdat het, ook zo, ja, het, het ontstaat ook zo terwijl we het maken, dat onze concepten aan het, helemaal aan het begin van het proces niet altijd even helder zijn. En dat is wel eens lastig bij fondsenwerving. Dus dan moet je wel eens nou ja, een beetje het vertrouwen krijgen dat je er wel uitkomt. Um, maar, maar dat, is, dat is dus iets meer beleidsmatig. Ik merk eigenlijk bij het, bij het publiek, want we hebben natuurlijk in de, in de jaren uh, echt wel een, een, een behoorlijke achterban opgebouwd uh, in, de, uh, in de stad. Uh, die kan het geen schelen hoe we het noemen. Die, uh, die vinden het leuk dat we om de hoek iets doen. Die uh, zijn benieuwd naar de locatie of naar het thema waar we, uh, waar we uitkomen. Of die hebben we... Uh, een jaar lang in een wijk zijn we die tegengekomen... en die komen dan nu eens kijken... ja, of dat, of dat participatief is of co-creatie of uh, geef het pees in de naam. Daar malen ze natuurlijk ook niet om.
1: We gaan het, uh, we gaan het zo... Um, uh, kom ik bij je terug, Erika? Dan gaan we het um, hebben over uh, ja, hoe je dan als die sociaal-artistieke maker... want laten we het erover eens zijn... dat we er even met die woorden verder over gaan praten. Graag, uh, ja. Uh, hoe je je dan positioneert tot die gemeenschappen waar jullie mee, uh, mee werken. Yeah. Uh, speel ik lekker power to the people?
0: <laughs> <laughs> power to the people. Power.
1: Power to the people. Uh, ik zit hier bij, bij Radio Futura. Live vanuit de Nest. Nu te zien via de livestream. En ook vanuit huis mee te praten mocht je dat willen. Want we hebben het over kunst met een participatief karakter. Dus ja, dan moet je natuurlijk wel eventjes uh, je mond open appje doen. sturen. Je mond open doen. Precies, Hanna. En dat kan via het nummer 06 02 0287 Dus 06 680287. Je kan ook gewoon appen. Ik heb de telefoon hier in mijn hand. Als je dit natuurlijk aan uh, terugluisteren bent via Soundcloud... heeft dat geen zin. Uh, we hebben het hier over uh, het, uh, de zoektocht van de theatermaken... in het sociaal-artistieke domein. Um, waar die tegenaan loopt in het zich positioneren... ten opzichte van het kunstenveld, het mainstream kunstenveld... Uh, ten opzichte van de gemeenschap en natuurlijk uh, de eigen ambities...
0: Radio Futura, Radio Futura.
1: Uh, Erika, jij, uh, voordat we naar Power to the People luisterden, uh, sloot jij uh, je zin ook af met uh, uh, nou ja, het, het belang, wat dan de mensen, de gemeenschap, noem ik ze even, de wijk, voor in jullie geval de stad, hecht aan uh, uh, hoe jullie genoemd worden of hoe jullie gezien worden vanuit het kunstenveld, dat dat voor hun niet zoveel uitmaakt. Uh, met, welk, uh, met welk doel, uh, met wat heb je voor ogen als jullie gaan samenwerken met mensen uit de stad?
4: Ja, voor ons is er rode, rode draad in wat we graag willen bereiken. Dat zit eigenlijk in, eigenlijk in twee effecten. Het zit erin dat we, uh, nou, dat we geloven dat een stad waar je elkaars verhaal kent, dat dat een betere stad is, een fijnere stad is om te wonen. Dus we brengen graag mensen... Uh, met elkaar in verbinding we laten mensen graag kennis maken met elkaar uh, elkaars verhaal uh, dat doen we via voorstellingen in verschillende vormen of in, in kleinere informele theatrale programma's uh, uh, en we werken vaak op locatie uh, op allerlei verschillende plekken in de stad kan je een voorbeeld uh, geven? ja Nou, wat misschien uh, een mooi uh, uh, ja, uh, ja. Uh, ja. Uh, het voorbeeld dat ik ga geven, dat, uh, dat is de voorstelling uh, Tijdgravers geweest. Dat is 2018. Dus die is iets, iets ouder, maar ik denk dat het proces dat daar naartoe uh, geleid heeft... en wat het gedaan heeft, dat dat heel erg past in, uh, in, dit, in dit gesprek. Uh, dus dat is 2018. Toen hadden we voor onszelf het uh, themajaar uh, gedoopt, de Vergeten Stad... We waren benieuwd naar de lage geschiedenis die onder de stad van vandaag liggen. Wat je daar nu nog van ziet. Uh, verleden, dat mensen nog met zich meedragen. Generaties. Nou, we hadden er allerlei thema's zelf aan gekoppeld. En toen hebben we een hele lange tijd gewerkt in een wijk die heet Meerburg. Ligt een beetje aan de rand van de stad. Uh, uh, is, uh, heeft veel woningbouw uit de jaren zestig. Maar wat daar interessant, ook interessant aan is, is dat ooit heeft daar een Romeins fort gestaan. Als je het hebt over geschiedenis, was dat de plek om, uh, om te zijn. En hoe wij toen gewerkt hebben, is dat we met een clubje uh, makers uh, ja, in de wijk, eigenlijk vrij letterlijk gewoon in de wijk zijn gaan zitten. We hebben een bouwkeetje. Bouwkeetje kan uitklappen tot een theatertje. Kun je mensen in ontvangen. Uh, dus we zijn uh, steeds een aantal dagen in de week, zo twee dagen in de week, waren we daar en hebben we mensen aangesproken. Of we deden mee met activiteiten in het buurtcentrum. Of, we zochten bepaalde mensen op. Uh, dus je gaat uh, heel veel kopjes koffie drinken en je hoort van alles. En op een gegeven moment komen daar een paar contacten en een paar verhalen uit naar voren die extra treffend zijn. En vanuit die verhalen en dat netwerkje dat zo in die wijk is ontstaan rondom ons. Uh, toen hebben we de voorstelling gemaakt Tijdgravers. En dat is eigenlijk een route geworden door de wijk. Die begon bij de scouting... En mensen gingen in groepen uit één en de ene groep kwam bijna in een huiskamer van uh, in het Finex gedeelte. En een andere groep kwam juist in een huiskamer van het verzorgingshuis of in een kastje. Of, nou ja, zo trokken we met die mensen door de wijk. En dus wat daar gebeurde in die voorstelling is ten eerste dat je verhalen hoorde van mensen of over mensen uh, die je anders nooit had tegengekomen. En het publiek kwam gewoon ook letterlijk op plekken waar ze anders nooit zouden zijn. En omdat wij vaak ook werken met, uh, uh, met koptelefoonsysteem, uh, uh, waar je dan ook nog uh, allerlei teksten hoort en zo. Dus je loopt door een, een wijk en je gaat echt anders kijken naar de wijk die je ofwel nog niet kent, omdat je er nog nooit geweest bent, want je kent er niemand. Of waar je al jaren woont, maar je hebt nog nooit op deze manier naar dit slootje gekeken. Of uh, er zijn mensen die nu niet meer langs dat huis kunnen lopen zonder te denken, ah ja, daar woont Lisbeth, die had dit en dit verhaal. Dus is dat een, is dat
1: een, ik heb wel een vraag, is dat een gedeelde waarde die je dan hebt... op het moment dat je dus in die uh, stad of op die plek die je net noemde... met dat keetje zat van hè, jullie ambitie van het ongehoorde gehoord maken? Of het uh, sluit een beetje aan bij Frascati, die heeft dan de onvertelde stad. Het moet meer gehoord worden. Is dat dan iets wat klikt bij de mensen? Uh, wiens verhaal, jij wil dat dat weer door andere <laughs> mensen
4: gehoord gaat worden? Ja, in, in eerste instantie nog niet. Nee, dat is natuurlijk dat is, dat is een deel van het uh, kopjes koffie drinken en het, uh, het, het, het mensen overtuigen. Omdat ze natuurlijk nog niet helemaal, helemaal meekrijgen of zien waar dat, waar dat dan toe leidt. En natuurlijk ook omdat heel veel mensen denken, ja, ik heb geen verhaal. En vervolgens blijkt er prachtig materiaal te liggen. Maar waar, maar wat, um, dus wat... dat maakt ook dat deze manier van werken behoorlijk tijdsintensief is. En dat het ook gaat om vertrouwen uh, opbouwen.
1: Maar mag ik? Wil, um, toch, ben toch, ik onderbreek je even hoor. Maar dat. Ja, ja? ik ben dan gewoon. Wat maakt dan dat jij vindt dat hun verhaal. of jullie hun verhaal uh, gehoord moet worden. Um, als ze dat zelf helemaal niet per se. dat verlangen hebben dat hun verhaal gehoord moet worden. hoe, kan je, hoe blijf je dan bij die overtuiging dat hun verhaal. Waar komt, wat is dat dan voor een overtuiging, laat ik maar zeggen?
4: Um, nou, nou ja, want, dat je toch. Ik denk waar je als theatermaker of kunstenaar natuurlijk wel een, wel een oog voor hebt, is, is voor een bepaalde schoonheid of een bepaalde ontroering um, of waar, waar een goed verhaal in zit. Dat is wat een kunstenaar ook kan. Denken, ah, maar hier zit iets.
3: Ja, kijk, dat is volgens mij dus dat staan in de deuropening van de kerk. Dus, yeah. iemand, dus ik denk ook dat er heel veel mensen zijn die niet intrinsiek het verlangen hebben dat hun verhaal gehoord wordt. Ik heb als mens ook niet per se intrinsiek het verlangen dat al mijn verhalen gehoord worden. Terwijl als daar dan iemand is die oprecht luistert, die geïnteresseerd is, die bijvoorbeeld verschillende verhalen naast elkaar kan zetten tot een nieuw verhaal. Dat daar een nieuwe waarde aan toegevoegd wordt. Een waarde die je als voorbijganger, om het maar even zo te zeggen, of medemens niet had kunnen verwachten. omdat je dat kader van die verwachting
4: helemaal niet kent.
1: Jij dus maakt hun persoonlijk
3: en wel en onderdeel zit, van een persoonlijke persoon. En daar zit als ik uh, als ik Hanna vind. mag
4: aanvullen, ja, tuurlijk, daar ja. zit natuurlijk ook iets bijzonders. Uh, of uh, uh, ook een deel van het, ja ik zou zeggen, het ambacht in, inderdaad, ja. het bij elkaar plaatsen van die verhalen. Op een manier dat het dus ook nog eens een optelsom wordt dat al die losse verhalen in, dus in de voorstelling, uh, in, die, in die route... die gingen dus ineens allemaal over keuzes die mensen hebben gemaakt... die hen op een bepaalde plek hebben gebracht. En dan gaat het dus niet meer alleen over het verhaal van Lisbeth... of over het verhaal van mevrouw van Oosten... maar dan gaat het over hoe je als mens in het leven staat... en bepaalde keuzes maakt... Um, het wordt een nieuw verhaal
3: ja. eigenlijk. En ik ja. denk ook dat dat is waarom je kunstenaar bent en niet uh, journalist bijvoorbeeld. Hè? Dus je, je, je pikt er ook selectiever misschien dingen uit, met elkaar, vaak met diegene. Je praat al over een bepaal, want ook, ik vind het soms ook moeilijk om te zeggen, iemands verhaal, alsof iemand maar één verhaal is. Hè? Terwijl het is in feite een verhaal van iemand op een bepaald moment, in een bepaalde context, verteld. En heb jij dat nee. grotere,
1: Hannah, heb jij dat grotere verhaal dan al voor ogen als eh, van... oh, ik wil het graag hierover hebben en daar... Nou, bij radio, ja
3: bij Radio van Dijssel kiezen we wel heel vaak... of eigenlijk is dat altijd zo, hebben we van tevoren een thema. Eh, dus dan van tevoren heb ik het... en van deze aflevering gaat over je moeder. Maar wat er bijvoorbeeld om die moederaflevering even als voorbeeld te nemen... wat daarin gebeurde is dat... we gingen dus allerlei mensen spreken over hun moeder... en op een gegeven moment bleken eh, al die verhalen eigenlijk te gaan over de dood. Want al die moeders bleken dood... Um, want ik sprak ook veel wat oudere mensen, dus dat is vrij logisch. Maar er zat ook nog iets in dat ik dat zelf misschien ook wel had kunnen bedenken, want mijn moeder is ook dood. Dus, en omdat ik speelde zelf mee in die voorstelling, wat een heel belangrijk element is geworden, omdat ik eigenlijk ook stelt, steeds daardoor onze eigen positie kan bevragen en tegelijkertijd net zoveel kwetsbaarheid in de waagschaal leg als ik vraag eigenlijk van die mensen om te doen. Dus uiteindelijk ging die voorstelling die ik ook gewoon voor de grap... ...hashtag je moeder had genoemd. Omdat ik dacht, nou verhaal, ...en ik had ook gewoon een publiciteitstekstje waarin stond... er ...verhalen over allerlei moeders, weet ik veel. werd uiteindelijk een hele ontroerende aflevering... ...over het afscheid moeten nemen van een moeder. Wat uiteindelijk iedereen moet doen. Dus je wordt geboren uit een moeder... ...en daar moet je dan op een gegeven moment afscheid van nemen. En dat had ik helemaal niet bedacht. Terwijl dat in dit geval ook nog wel wonderlijk was... ...dat ik dat niet bedacht had. Maar en, en dat is denk ik ook wat Erika bedoelt van along the way. Weet je, je verzint iets, maar je gaat niet Hamlet doen en je weet al ongeveer waar die Hamlet over gaat. Maar,
1: maar, maar ik is ik jouw doel bij de ja, inhaken? Ja, tuurlijk. Ook. Ja.
2: Want eigenlijk, kijk, ik, ik geloof uh, dat je die processen heel mooi en, en integer doet. Het is dus geen inhaken op wat je net zei, maar we stuiten hiermee wel op een eigenlijk toch ook soms problematische kant van het participatieve kunstverhaal. Want ongehoorde verhalen aan zich is al eigenlijk een hele problematische term. Want die is alleen maar ongehoord in het perspectief van buitenaf. En dat zijn we dus heel vaak als kunstpubliek, als, als makers, als we zo'n gemeenschap ingaan. Dus dat moeten we uitermate zorgvuldig uh, doen. En met een hele goede, ethisch, sterke reflectie op het eigen handelen... op het hele proces, op hoe je de mensen erbij betrekt. Zijn de mensen bijvoorbeeld ook op de hoogte van, van de doelen die je hebt. Zeker als je nog financiers hebt en het doel is misschien iets socialer... of dus meer richting dat empowerment of het veranderen van, van mensen of gemeenschappen. Dan, dan hè, dus, dus niet over jouw ding, maar in het algemeen... daar moeten we ons denk ik wel veel meer rekenschap van geven. Van, van ja, hoezo ongehoord? En ook hoezo inderdaad, wat jij net ook zelf zei... moet iedereen zijn eigen... ...verhaal vertellen. Want dat is eigenlijk alleen maar... ...koren op de molen van de hele... ...ja, wat er ook in de sociale media... ...en elders gebeurt, het ik, ik, ik... ...en mijn identiteit, mijn identiteit... ...in plaats van misschien reflecteren... ...op, op ook, waar het maatschappelijk heen gaat... ...of politiek, of maar juist dat is dus waar we niet samen zijn. Of, hè, dus yeah. eh, er zitten heel veel dingen aan... ...waar we soms veel te snel... Uh, in die participatieve streep kunstsector overheen stappen: van, van, van waarom willen we dat precies? En dan vervolgens heb je inderdaad een heel secuur proces nodig om dat ethisch heel netjes afgehecht tot een einde te brengen. En nogmaals, ik heb het nu niet over jullie
3: twee als voorbeeld. maar nee, Wat zijn de vragen waar jullie mee bezig zijn.
1: hoe gaan jullie om met die balans? Want daar zijn jullie natuurlijk ook mee bekend. Op, daar leef uh, ja, tegen aan. Ja. Zeker.
3: ik denk dat er één heel belangrijk ding is in iets waar ik in ieder geval op aanhaak... Is dat er iets wordt gezegd over. We gaan die gemeenschap in. Dat is, dat is. Zo zie ik het niet. Ik ben onderdeel van die gemeenschap. Ook omdat ik dus redelijk in de buurt woon, om het zo maar te zeggen. In de bredere buurt. Ik woon niet in de Van Dijssel, maar wel in Nieuw-West. En ik heb eh, echt een aversie ontwikkeld. Ook um, om te spreken over de buurtbewoner. Alsof het een soort aparte diersoort is. Terwijl het is. In, we zijn allemaal mensen. En toevallig maken wij theater daar in dat theatertje op die plek. En daarmee, dat is natuurlijk niet geheel toevallig, dat herken ik direct. Maar ja, en daarmee komen we een bepaalde groep mensen uh, tegen.
1: Uh, maar dus... dat is natuurlijk niet hoe dit project is ontstaan, toch? Die co-creatie met zo'n Rochdale, zo'n woningcorporatie... Die wil, de, die wil iets met die buurt, toch? Die heeft een motivatie. Kijk, de, ik, uh,
3: ja. dus Rochdale heeft denk ik het verlangen dat doordat wij er zijn dat er meer cohesie is in de buurt. En dat gebeurt denk ik ook doordat wij er veel zijn... en we de hete zwaaien naar mensen en mensen ons leren kennen. Maar jouw ambitie, want als, ik,
1: als het gaat over de vraag van... met welk doel, uh, of dat was eigenlijk de vraag die ik aan Erika stelde... Uh, die soort indirect uh, nu ook op, op jouw bordje is beland... van met welk doel ga je daarheen? En, dan, en toen gaf je als voorbeeld van, nou, weet je wel... dan ga ik iets over die moeder maken... en uiteindelijk blijkt het over de dood te gaan... maar eigenlijk ligt daaronder nog voordat jij überhaupt, de ambitie? Het, waarschijnlijk heb je helemaal niet per se een ambitie om een voorstelling over een moeder nog over een dood te maken, maar je ambitie zit, zit dat niet veel meer op dat uh, uh, Nee, op, maar, op dat die sociale cohesie zien te krijgen daar? Nee, dus mijn, mijn, mijn ambitie zit op sociaal-artistiek
3: theater maken. Dus mijn, mijn, ik denk echt dat ik een maker ben die zijn haar artisticiteit vindt in de sociale context. Dus je kan mij niet een uh, zes weken in een hier zetten, zonder dat er iets is, en zeggen... Hanna, maak maar wat. Ik heb geen idee. Weet je wel, maar daar, uh, in de stad, met mijn voeten daar... in ontmoeting met anderen, kom ik tot, tot artisticiteit. Dus als je echt aan mij vraagt, wat zijn je beweegredenen... zijn die grotendeels ook dat ik graag een voorstelling wil maken... maar dat dat de voedingsbodem is van waaruit ik dat heel goed kan. En hoe plaats je dan
2: jezelf met, met die wens ten opzichte van, van zeg maar de opdrachtgever of de financier of, of hè, die hele context van, van de buurt die in beweging is en die ja. moet je wij reviseren. bevragen die
3: heel veel dus uh, uh, Roche, ik heb niet dat het roosje ons een opdracht geeft nee. we zijn heel erg in die zin heb ik vooral contact met de wijkbeheerder die het fantastisch vindt dat we er zijn en het maakt hem verder niks uit wat ik doe als ik maar af en toe koffie kom drinken hm. um, en ook vanuit Rosteel komt ook kijken, is altijd verwonderd over wat we doen. Er is één keer bij de allereerste aflevering die we maakten, is er letterlijk iets gebeurd. Uh, wat toen eigenlijk echt heel onbedoeld was, omdat er een meisje iets vertelde over de staat van haar huis. En toen ging Rosteel ineens haar huis eerder opknappen. Daar had ik toen hele ethische vroeging over, omdat ik dacht, ja, je kan het hele blok nu wel opknappen, maar niet iedereen kan dit zo zo vrolijk, presenterend op
1: spietsen, dansen, vertellen. Hij oh, dan heeft je een mooie blog over geschreven, die had ik gelezen. Ja,
3: ja. Weet je wel? En, en dan denk ik echt van, ja shit, ik krijg eigenlijk een probleem. in. Ja, yeah, er is iets opgelost, maar ik krijg ook een probleem in mijn schoot geworpen. Wat, want ja, ik gun deze renovatie dat hele blok wel. Maar eigenlijk vanaf dat moment daarna, grappig genoeg... ben ik helemaal geen voorstellingen meer gaan maken per se... die zo direct gerelateerd zijn aan die renovatie... Terwijl op een bepaalde manier altijd wel, want we zetten het altijd in de grotere context van die plek waar we zijn. En die plek waar we zijn is een plek die in verandering is. Uh, en waar uh, wordt verbouwd of waar, waar de, uh, de huizen van slechte staat zijn of waar, waar bepaalde problemen zijn. Maar uit, in feite is dat nooit de, het echte vertrekpunt. Maar het is wel de context. Um, maar ik, ik heb niet het idee dat ik me in die zin... Dat is wel het gevaar, denk ik. Uh -huh. Dat ik me laat lenen. Ik denk dat zodra ik het gevoel zou hebben dat Roche zou vinden... Hier moet het over gaan, want dan los je dit voor mij op. Dan zou ik afhaken. Maar het
1: kan toch ook iets moois zijn. Ik kom zo weer bij jou, Erika. Onze uh, onzichtbare... Uh, mm -hmm. uh, <lacht> want, uh, krijg jij dit uh, vragenvuur op je? Maar uh, het, ik heb een beetje het gevoel alsof je ook niet... Uh, alsof je het onp iets onprettig daaraan is om het wel voor die sociale cohesie allemaal te doen. Ja, wel voor de sociale cohesie, maar niet
3: voor een soort specifieke hidden agenda voor dus ja. dat hele We doen bijvoorbeeld die interventies. Eigenlijk zeggen Luca en ik heel vaak, want we hebben het nog helemaal niet over het publiek gehad, bijvoorbeeld. Wel, dat nee. is in ons geval heel erg van belang, wie dat zijn. Maar um, we hebben enerzijds die voorstelling. Dat is een moment, maar dat hele proces daarvoor... eigenlijk wat Erika net ook schetste met die bouwkate op die plek... We hebben dan dat theatertje op die plek... soms klappen we die fietsen waar ik het net al over had... die klappen we ergens uit op een plek... of we bakken brood met uh, pijk van Bakkerij de Eenvoud op een plek. Al die interventies zijn eigenlijk allemaal onderdeel van wat we doen... en die zorgen voor sociale cohesie. En daarin vind ik sociale cohesie helemaal vooraan staan. Maar daarbinnen ontmoeten we mensen, verzamelen verhalen... Uh, wekken we vertrouwen... Zijn we zichtbaar? Werven we uh, ook publiek, als het ware? Maak je eigenlijk gemeenschap? Maar dan komt er een moment, en dat loopt bij ons altijd helemaal in elkaar over... want bij mij, tot op de, het applaus, heeft ieder, zijn er mensen die invloed hebben op die voorstelling... zonder dat ik daar per se invloed op heb. Uh, uh, maar wordt het wel meer, we vertellen een verhaal... en binnen dat verhaal van die voorstelling... Durf ik ook kritisch te zijn over de woningcorporatie? Durf ik kritisch te zijn? Ja. Soms op bewoners ben ik kritisch op mezelf, op mijn eigen positie. Ben ik niet een... En gaat het inderdaad heel vaak over het grotere probleem van... of gentrification, of het verlies van moeders... of uh, uh, het concept dat alleen maar witte, witte vijftigers zich inzetten... Voor de expliciet inzetten voor de gemeenschap. En hoezo hebben we alleen maar die mensen gevonden... en geen andere jonge mensen? En oh, waarom zet ik mezelf eigenlijk niet in voor de gemeenschap... alleen maar onder het mom van... ik ben Hannah de theatermaker, maar ga ik niet afval prikken? Weet je wel, dus allemaal dat soort grotere vraagstukken komen zeker dan ook allemaal ter tafel. Dus het is en-en, maar misschien op verschillende schaal per moment.
1: Is dit herkenbaar, Erika? Dit...
4: Ja. Ja, ja, zeker. Ja, ik zit, ik, ik zit ook even na te denken hoor, hoe ik hier um, uh, op kan aanvullen. Want, want ik, her ik herken het in, uh, uh, zeker omdat wij natuurlijk ook wel, wel een maatschappelijke drijfveer... Op zich uh, hebben. Of wij zijn ook wel makers die heel erg gedreven worden. Eigenlijk door een nieuwsgierigheid naar andere mensen. En ook echt wel een verlangen hebben om uh, mensen met elkaar in verbinding te brengen. Om die stad te verbeteren. Maar dat is een drijfveer die bij ons ligt.
1: En deel je die um, met die mensen? Wat zeg je? Deel je die met die mensen? De stad, de uh, Van we zijn hier uh, om jullie... Ja, met...
4: misschien... misschien um, uh, niet, wel, niet direct, um, maar dan komen we eigenlijk even terug op een iets ja. eerdere vraag volgens mij die voorbij kwam. Is, hoe ga je om eigenlijk met de verhalen die je, die je verzamelt? Um, uh, als je gaat aanbellen met, we zoeken een verhaal voor een theatervoorstelling. Dan, 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 ga, dan loop je mensen een beetje, uh, dan wals je een beetje over mensen heen. Dus je um, dus we beginnen soms met een hele andere vraag. En op het moment dat we denken, ah ja, maar hier zit iets moois of hier zit iets leuks. Of je hebt een klik met iemand. Dan ga je door en dan, dan, dan bouw je een band op. En dan kom je op een punt waarop je inderdaad kan uh, iemand kan meenemen. Van ja, we, we gaan dit maken. Wil je, wil je ons helpen? Of wil je meedoen? Of mogen we, mogen we je verhaal gebruiken? Het is wel zo dat wij altijd onszelf introduceren als theatermakers. Dus wij introduceren onszelf niet als, um, uh, als iemand die we ook niet zijn. Uh, uh, we wonen zelf ook in de stad. Um, oh ja, dat wou ik nog zeggen, dat herken ik ook wel van, het, van wat uh, Hanna beschrijft uh, over Radio van Dijssel. Je, je bent daar heel veel. En ja. uh, Hanna woont in dit geval in de buurt. Wij wonen zelf ook voor een deel, uh, groot deel uh, in Leiden. Uh, we werken met uh, lokale partners samen, uh, de buren zien je komen en gaan... En je, of je werkt op een bepaalde locatie aan een voorstelling. Dus je, je bent er en je verbindt je aan een plek als mens en als theatermaker. En dat, daardoor ga je een, een band opbouwen en vertrouwen opbouwen. En natuurlijk ga je nooit zomaar iemand zijn verhaal pikken... En dan lekker in je eigen voorstelling uh, knallen, dat gaat niet. Dat, is, dat, dat, of, ja, dat, dat kunnen wij niet. Dus je moet iemand of proberen mee te nemen daarin... of een vorm vinden waarin dat oké okay is. Maar die oprechtheid, die authenticiteit... waar Hanna het ook in het begin over had... dat is wel een heel belangrijk goed in, het, uh, in, deze, in, de, in deze werkpraktijk. Mensen moeten je kunnen vertrouwen. En zin dus. hebben
1: om mee te doen... Dat is wel een spanningsveld, toch? Waar je dan. Dit ja. klinkt wel eens een grote. Uh, hoor, je dit, uh, hoor je dit? Dit is een spanningsveld waarop je werkt als. Dus toch, ja, ja, je... toch een agenda en een authenticiteit. Ik bedoel, niet, ik bedoel het echt niet negatief, ik bedoel het meer van ik hoor jullie. Weet maar je wel? weet je, eigenlijk ja. dus,
3: ik denk eigenlijk dat dat de kwaliteit is van de sociaal-artistieke maker. En dat die dus juist ook verschilt van, om het maar even zo te zeggen, de reguliere theatermaker. Dus ik denk dat die, die gevoeligheid, die sensitiviteit, die, uh, uh, um, dat, daar, dat dat ergens misschien wel de kernkwaliteit is van een goede sociaal-artistieke theatermaker. Dat je daar... Dat is, dat is een deel hebt. van je
4: ambachtelijkheid, volgens ja. mij. Zoals een ander soort maker heel goed het repertoire in kan duiken... en denken, oh, maar mm. dit stuk gaat eigenlijk over. Dus die haalt de voedingsbodem uh, daaruit. En als sociaal-artistiek uh, maker... ben je nog steeds wel van plan om theater te maken. Maar je haalt je inspiratie uit een sociale context... En dat, is soms een, uh, en dat zijn soms afzonderlijke verhalen, maar die samen wel een groter verhaal vertellen over hoe we met elkaar samenleven in de stad.
3: En die, eigenlijk binnen die context kun je misschien wel beter vertellen wat je wil vertellen als maker dan in een, in een zaal voor hup zomaar publiek. Ja. En dat, ja... Want jij schrijft niet zoveel over publiek. Daar was ik benieuwd naar. Omdat yeah. bij ons bijvoorbeeld... Want dat is even goed voor de mensen die nog nooit bij Radio van Duits zijn geweest. We hebben dus een heel klein mini-theater. een oud winkelpandje. Daar op het oog zou je denken, daar passen tien mensen in. Maar daar proppen we dan zeventig uh, mensen in tijdens die voorstelling. En, dat, en dat, dat gegeven van zo heel dicht op elkaar... die voorstelling meemaken... waar tussen verhalen verteld worden... waar tussen ook altijd een soort interactiemoment is... waarin ze zelf iets moeten delen... waarin elke ademhaling gehoord is... iemand opmerkingen maakt... tussendoor ons buurmeisje Mimla nog een vraag heeft... omdat ze iets niet begrijpt of nog iets wil toevoegen... omdat het toch anders zit dan wij het vertellen... dat voor mij... en wij richten dus altijd heel erg op een mix van publiek... dus een mix van mensen die wij hebben ontmoet, zeg maar... je zou kunnen zeggen uit, uit de eerste cirkel rondom dat pand... En ook, zeg maar, gewoon Frascati-publiek, wat ook trouwens voor een deel gewoon in Nieuw-West woont, maar goed, ook uit Oud-Zuid komt of hier het centrum of waar dan ook, die een keer naar ons toe komen. En die mix en dat dan allemaal bovenop elkaar, die sociale vraagstukken meemakend of die dooie moeders meemakend, dat maakt wat voor mij de magie is van het sociaal-artistiek theater maken.
2: Je kan niet verdwijnen. Nee, dat klopt. En ik heb ook echt uh, eigenlijk bijna het merendeel van al het onderzoek wat ik heb gedaan... ging naar de deelnemer, want daar moeten we het eigenlijk ook over hebben... Hè, in participatieve kunst en het uh, publiek. En um, die zijn inderdaad niet in het boekje gekomen... omdat het al dubbel zo dik was dan, <laughs> dan de bedoeling Waar was. Waar moeten we het over hebben? Over... Um, over het publiek en over de deelnemer... Dus binnen de community arts, participatieve kunst, heb je natuurlijk meerdere perspectieven, hè, die van de maker, die van de sociale context of lokale overheden, rotsdeel, dat soort betrokkenen, maar ook de deelnemer die echt intensief betrokken is en het publiek en de wisselwerking daartussen. Daar heb ik veel onderzoek naar gedaan. Daar heb ik vaak ook hele lovende dingen over geschreven. Omdat als je deelnemers die uh, besloten hebben om uh, blijvend aan het proces deel te nemen gaat spreken. Ja, dan, dan hoor je hele positieve verhalen. Want als ze niet positief waren, dan waren ze wel vertrokken. Het is dus tenslotte hun vrije tijd en geen beroep of betaalde opdracht of wat dan ook. Dus Sandra, daar... mag ik
4: iets vragen? Sandra? Ja. ja. Mag ik iets vragen aan Sandra? Ja. Wanneer, is, uh, uh, wanneer noem jij iemand een deelnemer? <laughs> we zijn vanavond wel bezig met de definitie. We <laughs> komen
2: we er toch niet onderuit. Ja. Nou, een
4: deelnemer
2: is, is uh, degene die... Uh, minder of, of meer uh, direct bij het maakproces uh, betrokken is, maar een deelnemer, uh, hè, een publieks, uh, in het publiek zittend, kun je ook deelnemer worden. Dat is natuurlijk ook een eigenschap in ieder geval ja. zeker van de community art en. Uh, en uh, verschillende specifieke vormen daarin die juist uh, een nadrukkelijk publiek uitnodigt om als speler mee het podium richting te geven aan waar het uh, verhaal zich uh, naartoe ontwikkelt. Dus dat, dat, dat loopt allemaal een beetje in elkaar
4: over. Maar Eigenlijk in... heb je daar hetzelfde spectrum als wat je aan het, uh, aan het begin had, toch? Ja, je kunt een,
2: het is hetzelfde. Uh, er ligt in, in, dezelfde... in oplopende
4: mate van participatie Zoiets, als dat een woord is. participeren.
2: We maken het complex. Ja, nee, ja, natuurlijk, dat is ook een, een glijdende schaal. Maar daaronder ligt dezelfde, hetzelfde uitgangspunt van, van... Dus dat democratiseren, van dus ook het publiek... de, de kans en de ruimte geven om, om, om deel te nemen, om te maken... om zijn stem... Te, te hebben en te laten horen. Dus in die zin blijft het gewoon binnen dat, dat spectrum van de participatieve kunst. Maar het gaat niet uh, richting die uh, hedendaagse kunstvormen waar misschien iets participatiefs in zit. Maar in, in alle gevallen denk ik uh, om nog heel eventjes wel terug te komen. Want, want ook hoe je met het publiek omgaat of ook hoe je met die verhalen omgaat um, Jullie, hebben jullie dat zelf zeg maar, in de praktijk geleerd? Of, of hebben jullie dat ook op je opleiding echt goed... Uh, meegekregen, omdat eigenlijk is het, het allermoeilijkste, de allermoeilijkste vorm van kunst maken... als je het mij vraagt. Hè? Want je moet dus en je hele artistieke vakmanschap, je repertoire en al dat soort dingen... je moet mensen uit kunnen dagen om, om tot, uh, tot, tot maken, tot verhalen vertellen, tot artisticiteit te komen, ze in dat proces mee te nemen, continu de check houden, ook op, op je eigen positie in relatie tot de, de mensen die meemaken. Maar ook juist heel erg dus omgevingsbewust zijn en eigenlijk heel goed ingevoerd zijn in al die maatschappelijke problematiek en, en die processen in die wijken waar je werkt, om ook heel goed te snappen hoe je daarin je positie hebt. En, en, en ik heb het gevoel... En dat is eigenlijk het pleidooi met dat boekje, dat, dat we daar de, de, de jonge kunstenaar eigenlijk veel beter op voor moeten bereiden om ze daar gewoon ethisch en, en theoretisch en reflectief sterk op af te
3: sturen. Nou, ik Want denk hoe dat is dat bij jullie gegaan, zeg nou, maar? Dat, dat nou, ik denk dat dus dat dat laatste, dus over al die uh, sociale... Of, hè, of die maatschappelijke bewegingen... dat is natuurlijk iets wat je in de praktijk leert... en ook gaandeweg en per context verschilt. Dus in een, in een synagoge moet ik een andere context kunnen begrijpen... dan in de uh, Lodewijk ja. van Dijssel. Uh, maar dat andere, over dat omgevingsgerichte, dat is nou typisch iets waar een theaterdocent... Wat, wat intrinsiek in de opleiding van een theaterdocent zit. Dus ook wie heb je voor je, hoe werk je met diegene... hoe krijg je uit diegene wat je eventueel ja, dat zou is, dat. willen. Dus dat, het, ik denk dat dat bij mij in ieder geval... en Pepijn... En Thijs, die bij PS Theater werken, zijn ook allebei uh, in eerste instantie opgeleid als theaterdocent. Ik denk dat dat dus wel ergens in, in het vakmanschap van de theaterdocent uh, um, dat aspect zit. En zeker leer je dat daarna in de praktijk met vallen en
1: opstaan. En wat blijft voor jou de grootste uitdagingen aan dit vak? Laat maar zeggen?
3: Dit allemaal in handen hebben.
1: <lacht> Hoe bedoel je dit?
3: Al die elementen. Dus van. van, van uh, nou, Heske zei het vandaag nog aan de telefoon. My God, weet je nog? Toen, die allereerste keer, je hebt een theater gebouwd, je hebt mensen leren kennen, je hebt de ramen gezemd, je hebt een voorstelling gemaakt, je hebt publiek ontvangen, je hebt je publiek uitgenodigd, je hebt een nazit gehad en toen nou ja, was ik half dood. Maar waar ja. gaat
1: het dan waar, laat ik maar zeggen. Uh... Het waar is... zit voor jou het grootste spanningvlak, van of het dan ook nog een goede voorstelling wordt... of, of je het ook wel goed naar die mensen hebt? Of is dat niet, kan ik dat niet? Waar zit voor jou de...
3: Je wil natuurlijk... Uh, je wil maken, je wil misschien goed te maken, ik weet niet. Maar dat zit daar allemaal onder. Voor mij hoort dat daar allemaal bij. Maar ik vind steeds het, spannings, het grootste spanningsveld bij uh, Radio van Dijssel... is toch steeds weer... Je hebt, een soort, je hebt een soort idee... en dan het spannendste moment is kijken... wat ga ik vinden... Wie ga ik ontmoeten? Wie zou er mee willen doen? Wat gaan de, zijn de moeilijkheden die ik ga tegenkomen? Ik herinner me ook een voorstelling die, ook om een voorbeeld te praten werkt soms, hè, die ik, wilde ik over werk maken. Nou, er zaten al heel veel moeilijkheden in, want wij, we, uh, dit kwam pas allemaal gaandeweg achter. Maar uh, wij, wij werken overdag, dus dan treffen we natuurlijk niet de mensen die werken. He? Dus het, het verhaal wat we vonden... was er natuurlijk ook een van grote werkloosheid... bij wijze van spreken. Lekker bevestigend. Maar ja, Hanna, wanneer ben je daar? Tussen tien en vijf. Oké. Okay. Maar dat, uiteindelijk... hebben we dat gewoon in de voorstelling natuurlijk gezegd. We hadden een heel ander verhaal kunnen vertellen... als we er s'avonds waren. Maar een heel belangrijk element was ook... dat ik bedacht had om stage te lopen... bij de ondernemers in de straat. Dus bij de patatboer, bij de stoffenwinkel. Nou, dat was ik dan allemaal... en dat zijn voor mij ook drempels. He? Dat is niet alsof ik dan binnenloop en denk... nou, ik kom ja. eens even lekker binnen... Maar dan moet ik me ook drie keer ademhalen voor ik daar binnenkom Geprobeerd uit te leggen, week erna weer teruggekomen, nog een keer uitgelegd. En niemand wilde me hebben. Ze, want ze snapte het idee niet. En ja. ze dachten echt, ja, ik ga me niet... Um, ja, wat moet je hier eigenlijk? En dan maakte Mark Timmer van Frascati nog een grapje van... Nou ja, ze willen jou niet bovenop jouw witwaspraktijk hebben. Nou was ik daar weer boos over ook. Over, weet je wel, al, <lacht> al die dingen. En, uh, en toen uiteindelijk dacht ik gewoon, oh, maar dat moet ik vertellen. Dat moet ik vertellen. Dat ik heb gedacht als kunstenaar hier in de wijk... dat ik wel even stage ga lopen bij al die bedrijven. Dat is natuurlijk zo'n denkfout. Dat moet ik vertellen. Ja. En, um, en zo vind je ook je verhaal wat je moet vertellen. En, dan, en daarmee wordt, wordt die, hele, die hele aflevering sterker. Omdat je ook je eigen... Dat bedoel ik ook met je eigen kwetsbaarheid erin legt. En die denken, ik weet het allemaal wel. Maar eigenlijk laat zien... Ik heb ook geen idee wat samenleven is... maar zullen we het vanavond op zijn minst samen proberen? En wat is voor het, heeft jou, er, het heeft er
4: ook mee te maken uh, dat je ook als maker... Um, niet, misschien niet alleen of, uh, niet de indruk wekt dat je alleen iets komt halen. Namelijk, ik wil jouw verhaal. Geef me jouw verhaal, dan ga ik daar lekker theater mee maken. Maar dat je uh, uh, ook genoeg uh, teruggeeft... Ofwel in, of dat je je eigen verhaal over iets deelt... Uh, in ons geval, uh, als we uh, op een nieuwe maar plek een zijn, spaningsspelker... uh, organiseren we ook heel veel kleine dingetjes of optredens dat we al meteen uh, laten horen wat voor muziek we maken. Of uh, uh, doen we al een kleine scène of uh, hey, laten we al iets van ons zelf zien uh, uh, of hoe we een gesprek aangaan. Het heeft een soort, ook te maken met een soort openheid van wie je zelf uh, bent... om dat vertrouwen op te bouwen. En om ook je eigen kwetsbaarheid uh, uh, te laten zien. Uh, want je bent heel kwetsbaar als maker in een sociale context. Want het zal zomaar kunnen dat je iemand, niet, dat je iemand tegenkomt. Nou ja, het is bij ons gebeurd dat de deur van het keetje open werd getrokken... en dat er werd gezegd, ja, wat heb dat hier eigenlijk te zoeken? Ja, uh, Ga dan maar lekker een gesprek aan. Uh, dat is, dus je bent heel, heel kwetsbaar als uh, maker, omdat je ook buiten je eigen comfortzone gaat. Maar dat is ook waar je het, soms het mooiste materiaal vindt en de mooiste uh, kennismakingen, de mooiste ontmoetingen hebt. Ik, hoor je.
1: Ik uh, zet nog even kort Fire in My Heart aan.
4: Mm -hmm.
1: Dat was Fire in My Heart. En ik uh, praat hier met het uh, kloppend hart van twee uh, sociaal-artistieke theatermakers over hun praktijk en hun zoektocht. Hoe zich te verhouden tot uh, de gemeenschap, tot hun eigen ambities en tot het kunstenveld. En als uh, bijzondere analist hebben we hierbij, Sandra Trinekus, ik denk noem je gewoon even lekker zo, sociaal-geograaf en cultuursocioloog, uh, over hoe we al deze spanningsvelden in het... In het praktijkveld kunnen duiden. Radio futura.
0: Radio futura.
1: Uh, ik heb in het afgelopen um, vijf kwartier uh, meer gehoord over die um, ja, eigenlijk die tweeledige kwaliteitseis die zit aan het maken van die sociaal-artistieke praktijk. Dus dat je naast een uh, je voorstelling ook um, tot al die andere partijen te verhouden hebt... en ook een bepaald soort ambachtelijkheid wat daarbij hoort... of hoe jij dat net benoemde, Hanna over ja, die gevoeligheid eigenlijk... voor die omgeving en wat iedereen nodig heeft. Uh, het uh, kwetsbaarheid van buiten die comfortzone treden. Uh, wordt deze struggle gezien? Door... Niet door je moeder, maar door ieder ander in deze wereld wiens mening jij hoog hebt zitten. Wordt je wordt
3: ja uh, yeah. ja mijn werk wordt wel gezien en gewaardeerd en met name in de theaterdocentachtige community daar binnen als je kijkt specifiek naar Radio van Dijssel is dat denk ik echt een voorbeeld voor ja het vind ik zo raar om over jezelf te zeggen maar denk ik dat dat wordt gezien als een interessant sociaal-artistiek voorbeeld. En dat geldt denk ik ook voor PS Theater. Dus binnen die... Als je, als je kijkt naar een community waar ik ook heel erg in zit... Hè, dus dat is een community van theaterdocenten... van, van mensen die met één been ook in, 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 uh, in, uh, in de wereld staan... en met het andere been bijvoorbeeld in het onderwijs... of met het andere been in de kunstpraktijk. Uh -huh. Daarin wordt het gezien... Als je het hebt over wat jij net noemde, hè? De, of hoe noem je het? De, de gevestigde... Oor, de het kunstenveld, ja. ja hoe het veld, dat we zullen we noemen? wat dat dan ja. ook is. Het veld, ja, mijn vriend precies. zegt altijd, waar heb je uh, het bloemenveld? Nee, het veld, te weinig. Er wordt weinig gezien, denk ik. En uh, wat mis je? Schrijven over, denken over, gesprekken over... Um, spreadsheets in de Volkskrant over dat, denk ik, zou je kunnen zeggen omdat er gewoon heel veel interessant werk wordt gemaakt Erika, denk je niet?
4: Ja, ja ik zit even uh, om aan te vullen, inderdaad een, een deel van het veld uh, ziet deze manier van werken zeker ook goed voor wat, het, voor wat het is en wat het betekent en hoe het werkt en dan inderdaad iets meer in de richting van de van de theaterdocenten of uh, nou ja, ook een beetje die uh, hoek. Uh, door wie het in ons geval ook wordt gezien, uh, gelukkig is het publiek. En ook heel veel nieuw publiek. En mensen die anders niet zo snel naar het theater gaan. En, of mensen die wel veel naar het theater gaan, maar die uh, hè, ons, onze aanpak of onze twist... ...heel erg waarderen, dus het, uh, uh, dus ik zou zeggen het gewone publiek, <laughs> uh, uh, daar wordt het door gezien en gewaardeerd... ...en in ons geval ook wel door de gemeente of door partners uit de stad, gelukkig. Maar inderdaad het meer uh, het reguliere werkveld, um, uh, voor een deel uh, wel... ...maar als het inderdaad gaat over bijvoorbeeld recensenten of uh, uh, schrijvers, journalisten... Uh, denkers daarover, uh, uh, of bepaalde, bepaalde fondsen of beleidsmakers. Um, uh, daar, daar, daar mis ik soms een beetje... Um, ja, hoe zeg je dat nou? Ja, de, de, het oog voor het feit dat je schakelt uh, uh, van het artistieke naar het sociale. Dus soms uh, heb je een voorstelling gemaakt die op zich echt wel een artistiek... Uh, een Verhaal vertelt, maar het, het proces dat eraan vooraf gegaan is of de betekenis die het heeft. Maar daar zit. In een sociale context, dat wordt dan of een beetje laatdunkend over gedaan. Terwijl dat voor ons dus. echt een. Uh, uh, ja, dat, is, dat maakt deel uit van het artistieke proces. Uh, niet dat er over het proces hoeft geschreven te worden, maar het is. Ja. Ik, ik, jawel, ik mis daar het, nog jawel. wel een soort. Ja. Nou ja, misschien zoals wij een gevoeligheid hebben voor, uh, voor sociaal-artistieke context... die mis ik bij sommige uh, theaterprofessionals. Ja, er is
3: bijvoorbeeld recensies, om het zo maar te zeggen... die, die, no die worden normaliter over eindresultaat hmm. gemaakt. Uh, maar ik denk dat bij, bijvoorbeeld bij, bij mijn werk, bij Radio van Dijssel... het um, is eigenlijk tweeledig. Ik denk dat je erover zou kunnen schrijven, maar eigenlijk schrijf je pas over het ding in zijn totaliteit, als je over de totaliteit van dat... als je van het zwaaien tot en met het... Eh, dus bedoel ik bedoel de eerste zwaai eh, op de eerste dag van het nieuwe proces... tot en met het eindapplaus van die voorstelling, dat hoort er eigenlijk allemaal bij. En dat is natuurlijk moeilijk schrijven. Want zo wordt er niet eh, op dit moment, zeg maar, geschreven. En soms denk ik ook, ik, ik vandaag ook weer of gisteren dacht ik ook... ik weet eigenlijk niet of het echt erg is... Hmm. Want het wordt door de mensen waarvan ik wil dat het gezien wordt... wordt het ook heel erg wel ook gezien. Steeds meer gezien. Alleen toch blijft het soms het idee alsof je aan het vechten bent. Dus dat is dan een soort van een vraagstuk in mezelf. Snap je?
1: Wat is dat gevecht?
4: Ja.
3: Nou, toch dat je denkt... Uh, ja, hallo. Uh, de zoveelste recensie bij Ita. Je had ook even bij mij kunnen komen kijken. En dit is trouwens ook iets wat, waar refereer ik naar... Waar, wat Erika net zei, je moet het ook echt meemaken om te weten wat de waarde is. Dus ik snap echt wel dat als je leest over Radio van Dijssel, zelfs als je de poster ziet, dat je denkt, ja, moet ik daar nou heen? Even heel eerlijk, hè? Dat je denkt, ja, ik weet niet, moet ik helemaal naar Nieuw-West fietsen? Klein voorstellingtje... Uh, oh, met, met amateurs of deels met amateurs, I don't know. Maar ik denk dat je moet het een paar keer meemaken om te denken: dit is brood en spelen. Dit is brood en spelen. Weet je wel, dit is gewoon uh, met elkaar samenleven en iets meemaken. Misschien is dit wel de oervorm van theater. Dat, je, dat, dat er dingen voor je voeten gegooid worden, maar dat je ook nog zelfs iets moet gooien. En dat er dan een confetti kanon is. En dat je denkt: ja, daar heb, maar iets heb mee je er gemaakt. wat aan
1: als die RC naar Nieuw West komt fietsen? Kan hij het zien vanuit zijn kader? Of. Heeft ook eigenlijk echt... in,
2: in mijn uh, boekje heb ik het over mentale ruimte maken en, en concreet. Hè, concreet in beleid, middelen, <laughs> dat soort dingen. Wat natuurlijk de basis is van alles en waar ook zeker ruimte moet komen. Maar die mentale ruimte die gaat daar waarschijnlijk aan vooraf. En dat is dat inderdaad uh, kunstcritici, uh, kunstwetenschappers, al dat soort types... Um, maar ook uh, inderdaad fondsenmedewerkers, beleidsmedewerkers, uh, nationale fondsen enzovoort. Iedereen moet eigenlijk, uh, als het ware, zich een beetje bijspijkeren, heb ik het idee, op, die democratische, uh, op dat democratisch kunstbegrip en op, op die, die, inderdaad, dat sociale en dat artistieke, ofwel dat, dat samenvallen van een maakproces en een cultuurparticipatieproces. Wat ja, want als ook alleen een recensent
1: nu komt fietsen en het bekijkt vanuit de bril waarmee die. De dan de schaarzag zitten, heb je ook iets niet veel nee, uh, Die je alleen maar negatief uh...
2: over zal spreken. En dan kijk, dus die, die mentale ruimte, dat is ook voordat dingen gewoon multidisciplinair zijn. Dat ze door sectoren heen gaan. Um, dat het um, zeg maar, de, de, de waarde van deze kunstvorm ook is dat het als het ware een soort alternatief, uh, alternatieve theaterschool is. Hè? Van, of, of een alternatief centrum voor de kunsten Of je, je maakt het draagvlak en, en je haalt publiek. Uh, dat zeiden jullie allebei ook. Hè? Wat anders misschien mm. niet naar het theater gaat. Um, dus, dus kunst uh, verankert zich op een hele andere manier in de samenleving. En ook daar is volgens mij zelfs binnen dat deel van... van iedereen die erbij betrokken is... die er relatief positief over is... ook nog niet eens voldoende doorgedrongen... wat voor een... zowel artistiek-intrinsieke... waarde het heeft, maar ook nog... een complementaire waarde in het... hele kunstenveld. Maar ik denk dat dus PS... Moet wel uh, moeten wel... een aantal luikjes open. Wil je als praktijk beter kunnen... landen dan dat ik vind dat die nu... kan landen. Maar
3: ik vind daar een PS... Ik weet niet, Erika, misschien ben je het met me oneens... maar ik vind dat jullie echt... Ik vind is echt heel erg tof om te, want ik ken jullie al vanaf het begin. heel erg tof om te zien hoe, hoe PS-theater wel is gelukt om op een bepaalde manier die bruggen te slaan, ook juist naar uh, zeg maar het gevestigde veld. Weet je, jullie worden gerecenseerd, mm. jullie krijgen subsidie van het FBK, toch?
4: Ik bedoel, dat heb je dat idee? Um, ja, zeker. Daar is zeker iets uh, in veranderd. Uh, even denken hoor, want dus, de, je, je, je stelt uh, veel vragen en ik wil ze allemaal beantwoorden. Uh, uh, even nadenken. Um, nee, het klopt. W wij uh, zijn vier jaar geleden... Uh, ...gehonoreerd door Fonds Podium ...als Sociaal Artistiek Gezelschap... ...voor meerjarige regeling. Dat was uh, super te gek. Uh, en dat was toen ook... Ja. ...juist vanuit de waardering... ...dat wij ons zo in die stad inbedden... ...en we voldeden... Maar een heel klein beetje aan spreiding. Omdat we dan in Leiden zaten. En niet in, uh, niet in Amsterdam. Maar wij toerden niet. Uh, omdat we daar zo heel bewust voor gekozen hadden. van Wij gaan echt voor een kwalitatieve verbinding met de stad. Want daar, daar, gaan, we, daar gaan we het uh, uithalen. En daar ging het Fonds toen uh, in mee. Die waren er heel positief over. Um, uh, inmiddels is er bij het Fonds Podiumkunsten. Een net iets andere wind gaan waaien. blijkbaar En is die sociale inbedding. Uh, uh, minder gewaardeerd, in ieder geval in die zin dat we nu met ons meerjarige aanvraag uh, uh, terugkregen ja, jullie hebben lokaal veel zeggingskracht, maar niet landelijk en dat is een reden om jullie nu af te wijzen. Uh, wat ik ergens ook kan volgen, want uh, Fondspolingpunsten is een landelijk fonds en wij zijn, wij zijn lokaal ge uh, uh, georiënteerd. Maar de voorstellingen die wij maken, die, die overstijgen het lokale. Het gaat over hoe we samenleven met elkaar. Dus voor ons is dat wel een beetje een vreemde redenering. Dus we hebben die brug wel geslagen naar, naar het reguliere werkveld. Maar dat is dus ook een beetje blijkbaar een beetje een, een wankele uh, brug ontdrukt, gebleken. Ja. Datzelfde geldt een beetje voor, uh, uh, voor recessenten. Die zijn inderdaad geweest. Volkskrant, uh, Theaterkrant, uh, NRC, die zijn geweest. Maar die hebben best wisselend over ons geschreven. Heel positief. Uh, en soms ook uh, niet. En, um... en
1: nemen die dan het proces mee? In bes... Heb je het idee dat zij, dat... of vind jij dat zij met een andere bril ook naar jullie werk mogen kijken of dat er wat meer nodig is om, om jullie ja. werk te waarderen?
4: Ik, ik weet het niet zo goed, terwijl we het er net over hadden. En uh, uh, zit ik erover na te denken, omdat ik... Kijk, wat ik aan het begin zei, onze projecten wisselen een beetje. Het ene is echt wel art, werkt echt wel toe naar een artistiek eindproduct. Dus dan zou je eigenlijk mogen zeggen, dit is een artistiek eindproduct... dus daar mag een recensent bij komen met een artistieke uh, kader, uh, gekaderde bril... En als hij dan niet goed vindt op grond van die artistieke kaders, uh, dan is dat gewoon heel vervelend voor ons. Dat is oké. Okay. Maar er zijn ook projecten bij ons waar die balans tussen het artistieke en het sociale net even wat complexer ligt. En op het moment dat er dan een recensent komt die uh, met zijn artistieke bril kijkt en dus niet gevoelig is voor wat er in die sociale context gebeurt door wat wij doen met ons artistieke ambacht, dan wringt dat omdat je dan het gevoel hebt, ja, maar je hebt nu niet goed gekeken en je hebt nu je tentakels niet goed uh, uitgestoken om uh, echt te zien en te horen wat hier nu eigenlijk gebeurt en wat hier nu uh, verteld wordt en wat het met deze mensen doet. Je hebt echt alleen maar in je eigen tunneltje gekeken mm. en dan, dan, dan wringt dat bijspijkeren, zegt Sandra. Het veld moet zich uh,
1: bijspijkeren. Ja, ja, ja. We gaan even, ik wil wel even bij jou afsluiten, want we zitten gewoon al uh, door, uh, door de tijd heen. Je zei net al wat er, een beetje van wat er nodig zou zijn voor meer erkenning. Uh, in je, jullie manifest, wat je ook hebt geschreven, heb je het ook over een streefbeeld voor de vrij nabije toekomst. Uh, hier zit het met twee sociaal-artistieke makers aan tafel... En met uh, het, het kunstenveld luisterend gekluisterd aan de radio, wat uh, zou je hen en, uh, en de anderen willen zeggen?
2: Ik zou pleiten voor um, eerlijke ontwikkelingskansen. Voor um, participatieve kunst. Omdat het natuurlijk kunst is, maar op veel vlakken afwijkt. Zeker als je ook met uh, niet-professionals niet uiteindelijk op het podium of in de voorstelling, tentoonstelling staat. Het is vaak een nette andere... Esthetiek En, en dat, dat, ja, dat is gewoon echt iets anders. Hè? Dus het proces is anders, maar ook de uitkomst. Dus daar moet ruimte voor zijn. Daar moet denk ik in de beoordeling dus ook een breder blik uh, komen. Ik denk zeker dat het proces meegenomen moet worden... Maar ook uh, veel meer de intenties die of sociaal of politiek of veranderingsgezind of wat dan ook uh, kunnen zijn. En de manier waarop die vertaald zijn in de betreffende, het betreffende project of de betreffende voorstelling. Um, en ik denk dat je, dat je onderling toch ook over kwaliteit een, een meer een helder kader zou moeten kunnen vinden. Van in hoeverre is dat zeg maar het gangbare kwaliteitsbegrip of, of waar wijkt dat ook af? Want daar hebben we natuurlijk al heel vaak over, want het moet op zijn eigen merites beoordeeld worden. Maar ja, wat is dat dan precies? Hè? Hoe doen we dat dan precies? En daar zetten we eigenlijk ook nooit een stap Dus in dat, hoe noemde ik het, toekomstbeeld of we? Streefbeeld. Ja. Het streefbeeld. en ik, het streefbeeld. Het streefbeeld voor 2030 is wat mij betreft dat het dus uh, concreet ruimte is. Dus meer middelen. Ik snap als je misschien bij een landelijk disciplinair fonds... Uh, niet helemaal terecht kunt omdat je tenslotte een plaatsgebonden activiteit bent... zorg dan dat bij Fonds Cultuurparticipatie... structurele subsidies voor deze praktijken mogelijk zijn. Want die hebben alleen maar regelingen en alleen meerjarig voor festivals. Dus zorg gewoon dat de initiatieven die zich hebben bewezen... Uh, dat ze gewoon krachtig, mooi, ethisch, gezond werk maken, dat die door kunnen. Dus daar zou ik voor pleiten, maar dus ook voor een dieper begrip dat het gewoon wel echt vanuit een ander kunstbegrip is neergezet. En dat daar dus andere, uh, andere richtlijnen bij horen. Dat, dat... Je wil nog
1: reageren, Alda? Je ja. zit mij verwachtingsvol aan te kijken. Ik of zou jij gewoon niet... zeggen, een sociaal-artistiek productiehuis. Uh, ik hoor een ambitie. Uh, er is op er op niet bij. nog... Uh, heeft Betere, niet nog een uh, plekje vrij? Er nog opreidingen
2: dan nog daaraan voorafgaand. Ik,
1: uh, ik uh, zal helaas uh, uh, een einde moeten maken aan uh, deze uitzending. En uh, naast de publicatie Participatieve Kunst. Gewoon kunst in moeilijke omstandigheden van de hand van Sandra Trinekens uh, te bestellen bij uitgeverij <lacht> V2 uh, is, uh, is ook uh, deze uitzending van Radio Futura eigenlijk gewoon verplichte kost voor nieuwe theatermakers zeker weten. om zich te laten inspireren over deze volwaardige kunstvorm uh, het in het sociaal-artistieke domein. En dat met dank van het delen van hun ervaringen Hanna Timmers en Erika Smits. En natuurlijk hier ook aan tafel Sandra Trinekens. Dit was Radio Futura. Uh, morgen zijn we zaterdag zijn we er bij hoge uitzondering. Zelfs in het weekend. Dan zit Dionne Verwij op mijn plek. En uh, daarna gewoon weer volgende week woensdag tot en met vrijdag van 7 tot half 9. In een doodstil Frascati. Maar hier, in Frascati 3, gaan we door. In deze studio vormgeven. de Julian Mai Maiwald En onder begeleiding van de muzikale vormgeving van Leon Bril en Danny Lukesson. Fijn dat je luisterde.
0: Radio Futura, Radio Futura.